0: Het is 24 oktober. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Drie uur per dag kijken we naar onze smartphone. En de helft van de tijd is het om Instagram, Facebook of een ander sociaal medium te volgen. Klinkt een beetje ongezond, toch? Of maken we ons weer zorgen om weinig... De Universiteit Gent wil het uitzoeken en doet dat niet alleen, maar samen met 2000 Vlamingen en met De Standaard. Over ons digitaal welzijn en hoe u het onderzoek daarnaar kunt helpen, praat collega Bart Tobbelare met journaliste Eva Bergmans en onderzoekster Mariek van den Abelen.
1: Eva en welkom in onze studio. Jij hebt voor ons een gast meegebracht.
2: Ja, ik heb Marie van den Abele meegebracht. Marie heeft mij al meermaal in mijn carrière zwaar uit de nood geholpen. Ik denk dat de eerste keer 2016 moet geweest zijn. Ik was zelf in een soort paniek geslagen nadat ik een boek van Sherry Turkle had gelezen, Reclaiming Conversation, en dat legt uit hoe de aanwezigheid van smartphones in ons sociale leven in ons leven te koer, onze capaciteit voor empathie en een echt gesprek heeft beperkt of beperkt zou hebben Bo, en ik wou daar artikels over schrijven maar bijna niemand wist daar iets over en een van de weinige Vlaamse onderzoekers die daar wel iets over kon zeggen was Ah,
3: dank u Eva <laughs> dat is een mooie binnenkomen ja, dat is een mooi compliment ik beschrijf mezelf liefst als professor in de digitale cultuur, omdat ik dat heel interessant vind, hoe we eigenlijk de opkomst van al die nieuwe media hebben veranderd, wat we normaal vinden, hoe we de dingen doen, hoe we onze samenleving organiseren en wat het effect daarvan is natuurlijk op individuele mensen.
1: Want dat is wat we willen onderzoeken in ON-OFF.
3: Klopt, ja. Het ONOF-onderzoek is een onderzoek van de UGent. Het is een initiatief dat we hebben ontwikkeld samen met de Standaard. UGent is verantwoordelijk voor het effectieve onderzoeksluik en de Standaard zal communiceren over de onderzoeksbevindingen. Rond uh, digitaal welzijn bijvoorbeeld hebben we nog focus in onze hedendaagse samenleving. Hoe gaat het met onze sociale relaties sinds de komst van die digitale media en maakt de komst van die smartphone en die laptop ons nu eigenlijk gelukkig of eerder uh, ongelukkig?
1: Ik zei het, het is een groot onderzoek, ja. een burgeronderzoek.
3: Ja, we hopen 2000
2: lezers te vinden die daaraan mee willen werken en die even benieuwd zijn als wij naar de link
3: tussen de smartphone en het algemene welbevinden. En het is een burgeronderzoek omdat we bij de deelnemers best wel we verwachten best wel wat van hen. Het is geen klassiek vragenlijstonderzoek. We vragen deelnemers om een app op hun smartphone te installeren, waarmee we ze eigenlijk meermaals per dag korte vragenlijstjes kunnen sturen, om eigenlijk echt hun ervaring in het moment te kunnen capteren. En tegelijkertijd kunnen we hun smartphonegebruik loggen op de achtergrond. We gaan dan niet weten met wie je communiceert of wat je precies leest of schrijft, maar we kunnen wel zien wanneer je een bepaalde app opent, wanneer je een bepaalde app sluit, wanneer je bepaalde notificaties ontvangt. En door eigenlijk die informatie aan elkaar te koppelen, kunnen we dan gaan nakijken of eigenlijk een persoon specifieke ja, effecten ondervindt van zijn of haar schermgebruik.
1: Jullie zitten bijna, om het overdreven te zeggen, in de smartphone van de mensen die willen meedoen aan het onderzoek. Is dat dan zoveel beter dan het te gewoon te vragen van Hey Eva, hoe vaak heb jij vandaag je smartphone gebruikt en wat heb je daar dan zo al gedaan? Want vroeger deden we het toch zo, dacht ik, met de dagboeken mm -hmm. bijhouden.
3: Ja, er zijn drie grote problemen met die dagboeken. Het eerste probleem is dat mensen heel erg slecht zijn om te rapporteren over zaken die ze heel frequent doen. En een smartphone gebruiken is iets wat we heel frequent doen, dus kunnen we het eigenlijk sowieso niet zo accuraat rapporteren. Een tweede probleem is dat we in onderzoek zien dat de mate van inaccuraatheid bijvoorbeeld samenhangt met iemands welzijn of met iemands smartphoneverslaving. Dus als je een lager mentaal welzijn hebt, ben je inaccurater in het rapporteren. En een derde reden, en dat is voor ons onderzoekers toch ook een hele belangrijke, is dat we als gebruikers moeilijk kunnen rapporteren over bepaalde patronen in ons schermgebruik. Zoals bijvoorbeeld hoe gefragmenteerd jouw schermgebruik is. Dat is iets wat moeilijk dat? tastbaar te maken is in een, in een vragenlijstvraag. Maar iets wat we wel heel goed kunnen terugzien als we die start- en die stoptijden van die applicaties en die notificaties naast elkaar gaan leggen. Ja, dat is,
2: dat is ook iets wat heel onbewust gebeurt. Hè. Ik, uh, ja, ik let nu een beetje beter op mezelf, omdat ik weet dat we dit onderzoek gaan doen. Maar bijvoorbeeld, ik wou daar straks gewoon checken of iemand mij had gebeld, terwijl ik uh, aan een artikel aan het werken was. Maar in plaats van dat ik alleen maar kijk, hallo, heb ik een oproep gemist, kijk ik ook eens snel van. Ah, heb ik misschien een bericht gekregen op WhatsApp? Of tiens, zou er op de app van de standaard nog nieuws gemeld zijn? Dus zonder nadenken, hè. Ja. dat is onbewust.
3: En ook sterker
2: dan mijzelf? Inderdaad, ik
3: ja. Het smartphonegebruik is heel habitueel. En dat wil eigenlijk zeggen, wat jij nu beschrijft, heet eigenlijk de gateway habit. Dus Oei. er is één app die als de ingang dient. Maar eigenlijk sleurt die activiteit aan het begin jou eigenlijk mee in een hele reeks van handelingen die je misschien aanvankelijk niet bewust hebt willen stellen. En we noemen ook, of we spreken ook vaak over going down the rabbit hole. Als je dan opeens toch belandt op TikTok, zeg maar, en het ene schattige kattenfilmpje komt na het andere schattige kattenfilmpje en je raakt eigenlijk steeds verder weg van het originele doel dat je had toen je die smartphone opende. Ja. Dus het klopt, het habituele maakt het heel moeilijk om ook accuraat te gaan rapporteren, omdat we er vaak niet echt bij stilstaan wanneer we die smartphone gebruiken en waarvoor.
1: Misschien moeten we toch ook eventjes de mogelijke deelnemers geruststellen, want ik zeg jullie kruipen een beetje in de smartphone van de mensen, maar dat is eigenlijk niet waar. Het is niet dat jullie dan alles gaan kunnen zien.
3: Nee, nee, we kunnen niet zien met wie je communiceert, we kunnen niet zien wat je schrijft, we kunnen niet zien wat je leest. We zien zeker geen paswoorden of iets dergelijks. Eigenlijk krijgen wij een databestand waarin... Telkens staat wanneer je een bepaalde app hebt geopend, welke app dat dan is. En we registreren ook wanneer je notificaties voor specifieke apps ontvangt, maar dus geen inhouden.
1: En ik vraag toch ook even, waarom zou ik meedoen?
3: Meedoen moet je doen als je graag zelf wat meer inzicht wilt in jouw persoonlijke welzijn. Het is een burgeronderzoek. De burger moet eigenlijk best veel inspanningen leveren om aan het onderzoek deel te nemen. Maar in ruil krijg je een persoonlijk rapport over jouw bevindingen. Want we gaan jou natuurlijk twee weken opvolgen. En dat wil zeggen dat we over die twee weken heen best wel wat informatie over jou kunnen inwinnen. En die informatie die geven we natuurlijk graag aan jou terug, zodat je kan nagaan hoe het eigenlijk gesteld is met jouw persoonlijke digitaal welzijn.
1: En dat je een beetje geconfronteerd wordt met je eigen gebruik dan. Dat je...
3: Ja, ik
2: denk het wel. Hè? Maar Absoluut. Ik, ik vermoed ook dat we als krant, dat we mensen op weg kunnen helpen om hun smartphonegebruik meer naar hun hand te zetten. Dat je iets uh, meer meester bent van de smartphone. Ja.
3: Ja, er is ook heel veel morele paniek over wat die smartphone precies met ons doet, dus misschien is het ook wel heel geruststellend om te ontdekken dat we ons misschien veel zorgen maken over niets. Minder. Ja. Ja.
1: Ik zei het daarnet en jullie zeiden het ook, het gaat eigenlijk over ons digitaal welzijn. Nu, op zich is dat nog een relatief nieuw begrip, digitaal welzijn?
3: Ja, het is een heel nieuw begrip. En met nieuwe begrippen komt altijd ook een beetje een onduidelijke fuzzy definitie. Het wordt in de wetenschap een beetje als een containerbegrip gebruikt voor alles wat te maken heeft met de invloed van digitaal mediagebruik op ons welzijn. Maar als je het wat nauwer gaat afbakenen, dan zie je dat er toch consensus is dat het in het bijzonder gaat over de balans zeg maar, tussen die voren en die nadelen die mensen ervaren van altijd en overal online te zijn. Dat is eigenlijk het paradoxale aan de situatie. Die smartphone is voor veel personen een heel ambivalent object. Want enerzijds geeft hij ons heel veel autonomie. Maar anderzijds voelen we ons ook heel vaak gecontroleerd door die smartphone. En dus digitaal welzijn is een begrip dat probeert om, om dat idee van die balans tussen de voor- en de nadelen te capteren. Je digitaal welzijn is dan hoog als je maximaal voordeel haalt uit je gebruik van je smartphone, zonder eigenlijk te zwaar last te hebben van alle nadelen die die uh, smartphone met zich meebrengt. Ja,
2: ik denk dat het inderdaad gaat om het meester zijn over je smartphone gebruiken. Dat je het wel gebruikt voor wat je echt actief wil doen, zonder dat je dan te veel tijd verliest. En wat denk ik veel mensen onderschatten, dat je te veel van je mentale capaciteit verliest ook. Dat is mij heel erg beginnen opvallen. Ik heb een tijdje uh, artikels geschreven over uh, leven en werk, die balans. En hoe alle dingen door elkaar lopen. En mensen kunnen wel flexibel werken, zodat ze dan beter voor hun kinderen kunnen zorgen. Maar tegelijk werkt dat allemaal op elkaar in. En ja, zijn mensen nooit nog uitgeschakeld. Dat je denkt, van alles is veel makkelijker geworden. Maar tegelijk is alles ook onbeheersbaar geworden. En ben je van bij het opstaan tot s'avonds laat? beschikbaar ook voor die technologie. Je denkt, ik gebruik die technologie, maar tegelijk zit dat de hele tijd om van alles te vragen. Mm -hmm. um, zelfs als je denkt, ah, ik ga heel even ontspannen, ik ga wat scrollen op Facebook. Ik denk dat we heel erg onderschatten wat dat dan vergt. Want ofwel registreer je niks van wat je dan als scrollen tegenkomt op Facebook, en dan is het zinloos. Ofwel krijg je inderdaad input, maar dan moet die ook weer verwerkt. En al die capaciteit kun je niet meer gebruiken om iets anders te verwerken. Maar ik ben nogal pessimistisch hierover, ja, zoals het nee, 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 misschien opvalt. Ja, je, je ziet eigenlijk, je zijn eigenlijk,
3: ik denk dat je het heel mooi beschrijft, met het uh, nooit meer uitgeschakeld zijn. En dat is toch ook, als we kijken naar problemen zoals burn-out, wordt heel vaak verwezen naar de altijd-aan-samenleving, waarin je altijd aanstaat. En daar heeft die technologie natuurlijk een, een hele belangrijke rol in gespeeld, als facilitator van die vervaging en Eigenlijk proberen we met het onderzoek dat een beetje zichtbaar te maken, want we hebben allemaal daar een heel sterk intuïtief aanvoelen over. Maar om het dan echt zichtbaar te maken in cijfers, dat is iets waar toch nog echt wel ruimte voor is.
1: Want je hebt nu ook echt nou, wetgevende initiatieven die gaan over het recht om offline te zijn. Het recht van een werknemer om te zeggen, kijk, na acht uur moet je mij niet meer mailen, want ik ben er gewoon niet. Heeft dat dan zin? Dat we dat proberen een beetje te reglementeren?
3: Ja, ik denk dat dit soort van wetgeving of, of regelgeving heel goed te begrijpen valt als een manier waarop wij de technologie proberen te temmen. De technologie is eigenlijk nog maar 15 jaar, die smartphone is 15 jaar in ons leven, dat is eigenlijk nog maar heel recent. En wat je nu eigenlijk ziet de voorbije vijf jaar, is dat het digitaal ontkoppelen heel erg in de lift zit en dat dus effectief ook meer en meer wordt erkend dat mensen hier een recht op hebben, dat het een fundamentele menselijke behoefte is om ook niet aan te staan, zeg maar. En we kunnen natuurlijk kijken naar het individu die daar zelfverantwoordelijkheid voor neemt, maar dat is niet zo gemakkelijk als je in een bedrijf leeft waarin er hele sterke normen bestaan om nog na de werkuren te communiceren, om altijd beschikbaar en responsief te zijn. Is het best moeilijk om als individu digitaal te gaan ontkoppelen s'avonds. En dan kan zo'n wetgevend kader wel echt helpen.
2: Waarmee je natuurlijk nog niet ontkoppeld bent van je vrienden en familie en Facebook en TikTok en... En
3: Smart School, zoals ja. je zei.
2: En Smart School, ja. Want dat is ook
1: iets, he, het verknipt bezig zijn. Je bent, zoals Eva bezig met een artikel, op Smart School komt binnen. Oei, er is iets met het oudercontact volgende week. En een beetje later komt er een berichtje binnen van je zoon of dochter die iets nodig heeft. En ja, 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 ik zet
3: ja, mijn e-mails uit als ik ergens aan werk. Ik ja. zet eigenlijk...
1: Je zet alles uit.
3: Alles uit. Ja, ja, maar je gaat dus eigenlijk voortdurend wisselen van sociale rollen. En ook heel vaak taken ertussen nemen die tot een andere rol behoren. En dat denk ik is de essentie van die ervaring van het altijd aanstaan. Dat eigenlijk al die sociale rollen bijna permanent geactiveerd lijken. Want op, op elk moment kunnen ze weer opgeroepen worden door een communicatie die binnenkomt op je smartphone of op je laptop. Ja, en daar is een mens
2: toch niet voor gemaakt. Dat multitasken... Iets wat eigenlijk niemand kan, is intussen toch afdoende bewezen.
3: Ja, we, we doen onze primaire taak minder goed wanneer we voortdurend verstoord worden door secundaire taken. Dus dat komt zeker met een kost, want je moet altijd opnieuw uh, opstarten. Maar het kan ook gewoon cognitief belastend zijn om eigenlijk voortdurend heel veel ballen in de lucht te moeten houden voor al die verschillende rollen waar je verantwoordelijk voor bent. Ik denk dan soms als ik naar mensen kijk dat ik de verschillende to-do-lijstjes bijna in, in luchtballonnetjes boven hun hoofd zie hangen. Nee. En het digitaal ontkoppelen. Bijvoorbeeld uh, weten we al lang het onderzoek dat we uh, s'avonds afstand kunnen nemen van, van je werkrol, uh, dat dat heel belangrijk is om s'avonds terug te kunnen herstellen en s'morgens met een, uh, een fris hoofd, uh, fris hoofd <laughs> terug te kunnen starten. Het is ook een wildgroei aan communicatie. Hè? Dus, uh... ja, ja, en dat merken we zeker sinds de coronapandemie, dat het aantal kanalen waar langs we communiceren Eigenlijk blijft toenemen. Dus, ja, dat
1: bedoel je, je kan een sms krijgen, maar het kan ook een WhatsApp bericht zijn. Wij op het bedrijf werken met Teams, daar kan je ook mee chatten. En voor je het weet, ja, gebruik je ene collega WhatsApp, de andere collega Teams en nog iemand sms. Ja, en daar wordt hij. Mailt, sorry, mailt
2: ook nog? Ik vind WhatsApp privé. Ik zie mijn WhatsApp ook alleen als ik daar tijd voor heb. En dan zijn er mensen die uh, professioneel op WhatsApp iets sturen. Schuldig? Ja. <laughs> I know. Dat is op zich ook niet erg, maar dan kan het heel goed zijn dat ik je pas zes uur later gezien heb. En dan komt er een soort ergernis.
3: Ja, ja... En ik denk sowieso dat onze verwachtingen omtrent hoe snel we antwoord krijgen op een vraag, die zijn denk ik wel wat opgeschoven doorheen de tijd. Dus ik denk dat we ook wel wat gewend zijn geraakt aan de altijd-aan samenleving. Dat je altijd ook snel een antwoord van de ander krijgt. En zeker in een communicatiekanaal als WhatsApp komen eigenlijk al die contexten samen. Een collega van mij gebruikt het begrip contextconvergentie omdat je eigenlijk je groep vrienden, je groep familie, je groep collega's, iedereen zit eigenlijk in datzelfde platform, in die groepen. En uh, je kan dan nog de wil hebben om bijvoorbeeld niet die appjes te lezen van je collega's, maar mogelijk zien die collega's wel aan jouw status dat jij wel online bent geweest. Ja. Of misschien zie je wel dat er nieuwe berichten zijn. En we zijn natuurlijk ook menselijke wezens. Als daar een prikkel is, dan willen we graag op die prikkel ingaan. Als je dat rode bolletje ziet, dan wil je dat rode bolletje wegwerken. Het vergt veel discipline en wilskracht om op dat moment die, die berichtjes niet te gaan lezen. Ja, en tellen,
2: dan blijft het hangen in je hoofd. Van, ah, ja, Ik heb gezien dat er iets binnengekomen is, dus ik moet... Ik moet. Straks nog eens ja. kijken wat Bart ja. mee gestuurd heeft. Het is te hopen dat het niet dringend was. Ah, ja, het klopt, misschien is het dringend. Ah, ja, nee, ik zal ja. toch wel snel lezen. Ja, dan kan ik even goed antwoorden. Ja. Een collega zei al, ze zei: ja, ik heb last van uh, compulsief antwoorden. Dus als ze iets gezien heeft, of het nu e-mail, sms, uh, whatever. Zij moet meteen antwoorden.
1: We gaan er even uit voor een boodschap. Wil jij je
0: passie omzetten in lego-stenen? En wil je iets verwezenlijken? Met je eigen handen. Het plan uitvoeren, blad na blad, stap voor stap. Super gefocust. Je bent in het moment. En je ziet het voor je ogen groeien. Lego bouwplezier. Dat is toch het schoonste wat er is?
3: Wil jij ook je passie omzetten in lego-plezier? Zoek dan snel op Lego Sets voor volwassenen.
1: Zo, we zijn weer terug. Malik, Eva, ik heb toch de indruk dat we dringend iets positiefs moeten zeggen over onze smartphone.
3: Het is duidelijk dat we hem niet kunnen missen, hè? want als we, hem, als we hem graag de deur uit wilden gooien, dan hadden we dat natuurlijk al lang gedaan.
1: Want je zou kunnen zeggen, dankzij die smartphone of dankzij Facebook heb ik toch een aantal vriendschappen die ik op die manier een beetje kan onderhouden, waardoor ik die mensen ook niet elke dag moet bellen met de vraag, hoe was je dag?
3: Absoluut. Ja. ja, ja, ja. En ook heel veel van de logistieke communicatie van het dagdagelijkse leven. We noemen dat microcoördinatie. Wie gaat er de melk halen? Geraak je op tijd aan de school om de kinderen op te pikken enzovoort? Um, dat zijn echt grote voordelen van die, van die smartphone. Waar we denk ik ook geen afscheid meer van willen kunnen nemen. Dus het, het gaat echt om die balans, om die ja, te optimaliseren, denk ik. De voordelen zo groot mogelijk maken en de nadelen minimaliseren.
1: Zorgt de smartphone eigenlijk dat we meer verbonden zijn met elkaar, met onze vrienden, met onze familie? Of uh, maakt dit ons zo ingewikkeld dat iedereen een beetje van ons weg drijft en dat iedereen een verre Facebook-vriend dreigt te worden?
3: Dat is een van de vragen die we ook proberen te beantwoorden in het onderzoek. Opnieuw, het is een... een complex en genuanceerd verhaal. Die smartphone speelt een ontzettend belangrijke rol in ons sociale leven. Als je denkt aan schijnbaar arbitraire interacties zoals elkaar een grappige meme sturen of s morgens of s avonds gewoon even slappen of een fijne werkdag wensen aan je partner. Dat zijn eigenlijk hele belangrijke sociale activiteiten die we eigenlijk doen die ...onze sociale relaties voor een stukje in stand houden. Want elke keer wanneer jij mij een leuke meme stuurt, Bart... ...word ik wel bevestigd in het feit dat wij een vriendschapsrelatie een goeie, ja. hebben. En als ik daar dan op reageer met een hartje of een duimpje... ...word jij ook opnieuw bevestigd. Dat maar ik, als je niet
1: reageert, begin ik te denken van...
3: Dat is het complexe. Of als jij die meme naar mij zit te sturen terwijl Eva erbij zit... Wat doet dat dan met Eva, dat ja. jij eigenlijk op je smartphone zit? Dus ja, de samenleving is best complex geworden door die aanwezigheid van die technologie. Daarom is het ook zo belangrijk dat we dit onderzoek doen.
1: En wat hopen jullie nu bij te leren?
3: We hopen twee zaken bij te leren. Het eerste wat we hopen bij te leren is op welke momenten, bij welke types personen, in welke specifieke gebieden, bijvoorbeeld aandacht of sociale interactie... Zien we nu positieve effecten en zien we nu negatieve effecten door die kennis, kunnen we dan, en dat is hopelijk het tweede doel, mensen gaan informeren, zowel individueel als je een individuele deelnemer bent, maar ook het bredere publiek via de standaard. En sociale verandering in onze samenleving, dat kunnen we alleen maar samen bereiken. Dus als wij vinden dat onze altijd-aan-samenleving te belastend is en we zien dat eigenlijk weerspiegelt in de onderzoeksresultaten, dan kunnen we misschien... Allemaal samen onze schouders daaronder zetten. Sociale verandering gaat traag, maar als we allemaal een, 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 aan hetzelfde koord trekken of aan hetzelfde touw trekken kunnen we dan misschien ook wel een, een stukje in onze wereld veranderen. Elke wetenschapper is, denk ik, van binnen een idealist. Dus die komt nu even naar boven. Dat maar ik denk zo. dat Eva ook een idealist is. Ik net zeggen, ik hoop een beetje hetzelfde. Hè. Dat een
2: gesprek op gang komt, ook met de lezers, ongeacht of ze deelnemen aan het onderzoek of niet, maar dat we daar samen aan de hand van die onderzoeken over kunnen nadenken. Oké, okay, willen we dit en hoe, hoe gaan we daarmee om?
1: Oké, okay, heel fijn. Ik ben overtuigd om mee te doen. Kan jij meedoen, Eva?
2: Ja, ja, zeker. Ik ben heel erg benieuwd. Eh, ik vind het ook erg spannend en ik ben een heel klein beetje bang, omdat ik dus al genoeg problemen met mijn smartphone heb eh, qua concentratiebewaking. En Ik denk dan van oei, gaat dat mij niet te veel tijd van mijn werkdag of van mijn uh, vrije tijd kosten.
3: Ja, in het beste geval kost het je zes minuten per dag. Maar wel zes okay. keer één minuut. Maar ik denk dat Eva de perfecte kandidaat is om deel te nemen aan ons onderzoek, omdat ik weet dat Eva het heel druk heeft. En dat is dus, denk ik de moeilijkheid van dit onderzoek. Als we natuurlijk die altijd aan samenleving willen blootleggen, zou het heel mooi zijn als we ook deelnemers kunnen aantrekken die eigenlijk zelf wel het leven als heel druk ervaren. En dat zijn natuurlijk de mensen die misschien niet liggen te wachten op nog een extra app op hun smartphone. Maar bij deze wil ik hen toch uitnodigen om misschien toch die extra inspanning te leveren in ruil voor die persoonlijke inzichten. Oké. Okay. Voor de goede zaak. Voor de goede zaak. Okay. Verkocht.
1: Eva, Mariek, hartelijk dank
0: om naar
2: hier te komen. met plezier.
0: Ben je zelf benieuwd naar je digitale welzijn en wil je deelnemen aan het onderzoek? Schrijf je dan in op standaard.be slash on met dubbele F.